0: Någon gång i mitt liv, den sångrösten som Louis har, då hade jag varit jätteglad. Men nu är det så, vi har olika saker. Och eh, jag får vara glad att jag har en röst idag. Eh, Ursäkta om det brister, då är det snuvan som slår till. Jag har förberett mig ett glas vatten, fick jag se här till och med. Så att, eh, nej, men det ska nog gå bra. Jag har funderat mycket på vad jag skulle predika om den här söndagen. Jag har tvekat, för det är en jobbig predika. Det är en som handlar om svaghet. Men egentligen så handlar det inte om svaghet det handlar om styrka. För i Guds rike så hör de här två ihop. Och det ena blir bara bättre av det andra. Men i utanför Guds rike så kan svagheten medföra mer svaghet. Och det blir bara värre och värre och värre. Men i Guds rike, för den som tror, finns det ett hopp. Finns det en tro att i min svaghet så kommer han, Gud själv, och styrker mig så starkt så att själva svagheten blir min styrka. Det är min predikan. Om nu rösten skulle svaja iväg fullständigt så har du fått i uppreda Men jag tänker ändå ägna några minuter. Åt att fundera runt omkring det här. Men då har du fått egentligen det det handlar om. Och vet du, ju mer jag funderar på ämnet, ju godare har det blivit. Ju mera trygghet har det skänkt min själ. För utanför Guds rike, utanför trons värld, så är svaghet bara svaghet. I samhället är det gärna någonting som man döljer. Någonting som man skjuter åt sidan. Någonting som man skjuter upp. Någonting man inte vill vara med om. Någonting man inte pratar om. Men för den som tror så finns det som vanligt i tron en dimension till. Och den är så häftig. Den skänker tröst när det är jobbigt. Den skänker möjligheter och hopp när svagheten är som värst. Andra korinterbevet 12 och vers 9. Jag har några bibelställen idag men jag tänkte börja med det i alla fall. Vi ramlar in i ett sammanhang, det är ju ofta så. Jag tar inte tid nu att läsa många versar före och många versar efter. Utan att det, vi låter det få, få bara ramla in i ett sammanhang. Det är Paulus som skriver och han resonerar lite grann. Och så skriver han så här. Men han svarade, och då talade han om Gud. Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst gryta med min svaghet så att kristlig kraft kan omsluta mig. Vem har sagt att Paulus är tråkig? Det är ju humor. Det är ju någonting vackert över den här enkla versen. I svagheten blir kraften störst. Hur är det möjligt? Hur är det ens möjligt att tänka tanken? Paulus har ju varit med om så mycket- som missionär, som apostel. Han har varit med om att bli stenad. Han har varit med om att få fly för sitt liv. Ja, i princip så tog de livet av honom en gång. Men genom Guds nåd så reste han på sig och gick därifrån. Han visste vad svaghet var. Det står till och med på något ställe att han hade en svaghet. som Han har Gud om att få slippa. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Det var svaret Paulus fick den gången. Och andra gånger så gav Gud honom mer än vad han behövde av det han bad om. Precis som det är för dig och mig. Jag vet inte om du har bett för någonting väldigt länge och tänkt att men vad håller han på med? Gud, hur svårt kan det vara att fixa det här för mig? Du vill ju mitt väl. Jag begriper inte. Nej, så är det. Jag begriper inte med på Gud. Men han... Begriper sig på oss. Jag ägnar några minuter i mina förberedelser åt att fundera på kring ordets svaghet. Jag vet inte vad du tänker på när jag säger svaghet. Hmm. Erkänn, tanken gick iväg. Åh oh, vad spännande det skulle vara för att höra vad du tänkte på. Åh oh, vad spännande. Tänk man kunde smsa över allt när han tänkt och så fick jag stå och läsa upp några stycken och sånt där. Det har nästan varit media utav alltihopa. Men det hinner vi inte. Jag tänkte på ekonomisk oförmåga. Jag tänker på fattigdom. Jag tänker på social och psykisk och politisk svaghet. Ordet står för det här. Alltså ibland är den text som Paulus skriver på grekiska. Ibland är den så mer innehållsrik än vad det blir när man översätter till ett ord på svenska. Man kanske skulle behöva en halv sida för att förklara det här. Men då skulle ju Bibeln bli ja, flera gånger större än den tjocka bok vi redan har. Så därför så har man undvikit alla kommentarer på det sättet. Och texten står där bara. Och så är det upp till dig och mig att läsa. Det finns ju kroppslig svaghet. Och det har vi väl mött alla antar jag. På ett eller annat sätt. Det finns moralisk svaghet. Den pratar vi inte ofta om. Eller hur? Det är ingenting som man sätter upp på sitt CV precis. Jag har varit med om moralisk svaghet. Brist på fasthet. Brist på överbevisning kan det också stå för. En svaghet. När inte orden räcker till. När jag inte kan förklara. Men det står också för svaghet och styrka. Att styrkan kommer från Gud. Svagheten. Använder Gud till att bli din styrka. Det är inte så att han vänder och tar bort svagheten. Det har vi inget löfte om. Det är inte alltid som som du blir av med den. Du kan liksom säga att jag nu är den avklarad. Den lägger vi där. Utan en del svaghet kan man få bära länge. Kanske hela livet. En del brister får jag nog bära hela livet. Jag kommer nog aldrig kunna sjunga Louis, på det sättet som du har gjort idag. Men jag kommer alltid önska det. Och ibland så ber jag herre ge mig någonting vettigt att sjunga med. Och så sjunger jag ändå liksom bara för att Gud är ju så fantastisk. Och så får han liksom filtrera bort de värsta tokerierna som kommer. En del svagheter får vi bara bära. Och det finns nog mycket, mycket värre saker att bära på än det jag berättar. Men Paulus han skriver också till romarna. Och vi ska se om vi kan få upp det på, på vägen Romarbrevet 8 av 26. Och då anknyter han till samma resonemang. På samma sätt så är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte vad vi bör be om egentligen. Men anden vädjer oss för oss med rop utan ord. Anden stöder oss i vår svår. Det står ingenstans. Jag har letat och letat. Jag har inte att något ställe där det står att Åh, du är så stor och stark, du människa, så Gud hjälper dig. Det står inte att Gud styrker mig där jag är stark. Men det står gång på gång. När du är svag, då hjälper Gud. När Gud riktigt tar tag och ger dig av hela himlens möjligheter, det är där du är som svagast. Där du är som mest kraftlös. Där du kan som minst. Jag har varit med om några gånger när jag ska predika. och Jag har gjort vad jag kan, men det har varit som att titta in i en vägg. bara. Och Det har varit... Ingenting har funkat. Måndan har gått och tisdagen har gått. och Det brukar jag inte ha klart någon predikan på. Men minst är någon tanken. Då. Tisdag, onsdag och torsdag började kännas lite sådär osäkert. Fredan och lördagen har gått också för ända fram på lördagskvällen. Då är det precis som att då kommer Gud och så hjälper han mig. Ibland någon gång har jag varit bortrest och inte kunnat göra någonting. Och sen så är jag bara några timmar före. Så alltihopa bara runnit till på något sätt. Och då har jag tänkt, ja oh Gud, tur att du finns. Annars hade jag stått där idag utan någonting. Så i Guds värld så hänger det här ihop. Därför så är svagheten... I tron, svagheten, i ditt liv, i tro på Jesus. Det är inte säkert att det är det som egentligen är din svaghet. En svaghet kan det vara när du tror att du är stark. När du tror att nu fixar jag det här. Nu har jag klarat det. Det är lugnt. Gud, du kan koppla av idag. Jag fixar predikan. Det är inte alltid det går så bra då kan jag tala om. Jag har lärt mig. Det är ingen idé. Det är ingen idé att tro att jag inte behöver Gud. Det innebär inte att jag är svag alltid för det. Men kanske att Gud kan ge mig en extra knuff åt rätt håll när det är lite jobbigt. Vi ska titta på ett annat bibelställe, Matteus 12. Det är Jesus som undervisar. Och så tar han ett citat från Jesaja-boken och väver in i sin undervisning. Och så säger Jesus så här. Han talar om sig själv faktiskt. Det är därför han hämtar texten från Jesaja-boken. Och så lägger han in sitt eget liv i texten. Och så säger han om sig själv. Han ska inte bryta ner det knäckta strået. Eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Det är skrivet i Jesaja-boken med en speciell tanke åt Israels befrielse. Men också lär de goda teologerna. Det finns en vision om Messias i den texten. Och Den plockar Jesus upp där i sin undervisning. Och så säger han. Jag ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande veken. Att jag du har någon bild på det där knäckta strået. Ser du det till höger? Stråna som är knäckta. Den rykande veken. Jag har suttit och tittat på alltså jag ser inte så många rykande vekar vet du, för när jag får när jag får en en rykande väke, Jag vill inte släcka den. Det brinner så fint. Vi säger att det här är ett ljus. Jag är det, Men så är inte Gud. Så är inte Gud. Utan när han ser en rykande väke, Så tänker han. Nu tillför jag lite eld. Och lite passion. Och så kommer det här att ta sig igen. Jag vet inte hur ofta du tänder brasa. Vi gör det ibland hemma hos oss. Och så brinner det så vackert en stund. Men sen efter ett tag så slutar det att brinna och bara glöden kvar. Hur ska jag få det att börja brinna igen? Jag måste tillföra en v till. Och ibland så tänker jag att jag är som den här v som har brunnit ut. Och så kommer Gud med en möjlighet till. Och så tar det fyra igen i mitt liv. Ibland så när jag tittar på tv eller läser i media så förstår jag att det har blivit populärt att bokstavligt talat slå på den som ligger. Den som redan är slagen ska man gärna sparka på. Ska man gärna slå på lite extra. Och det där begriper jag mig inte på. Det är bland det värsta man kan göra tycker jag. Ja, jag gillar inte att slåss överhuvudtaget. Och inte, förmodligen är jag inte bra på det heller. Och inte har någon lust att träna på det heller. Men att redan ge sig på den som är i underläge. Antingen med fysiska slag. Eller med de där verbala slagen. De där orden som liksom ibland vi skickar med och som träffar så illa. Vi kallar det för mobbing ibland. Det är inget gudomligt. Sån är inte Gud. Men sån är du och jag ibland. Men jag skulle önska att hans församling, hans lärjungar skulle bli duktiga på att tacka nej. Till det där att slå på den som ligger. Tacka nej till den som pratar ner den som redan har det jobbigt. Tala illa om den som redan halvvägs står på knä. Och halvvägs lider alldeles för mycket redan. Tänk om vi istället skulle vara de som säger stopp, vänta nu lite. Tänk om vi skulle hitta det modet i vår tro. Att avbryta. Och istället vara den som är med och tänder upp den här lågan igen. Som stärker det, det där brutna strået. Jag funderade lite gärna på vad det kommer. Varför var, var då ett brutet strå? Jag är uppvuxen vid en elv Och där fanns det mycket vass. Och det var väl ingenting. Då meldade vi upp. Ja, då kom brankhåren och så sprang vi. Men det var inte bra det heller. Men... men Så jag funderar på, jag slog upp det där. Förmodligen så är det här brutna strået. Det är en herdepipa. En herdepipa, då tänker ni på något man röker, men ett musikinstrument. Ett brutet, ni är ju musiker så många här så ni vet ju vad det är. Ett brutet instrument. Det är ju ingen som vi spelar på. Men Gud spelar gärna. På ett brutet instrument. Han är med och helar ett brutet instrument. Han väger inte för det trasiga. Han väger inte för det som vi tycker ser illa ut. För det som luktar illa. För den som har farit illa i livet. Gud vänder inte ryggen åt den människan. Gud säger, jag vill hela det brutna strået. Jag vill tända en en gång den där rykande veken. Att den får lysa och bringa värme och ljus till människor. Den där herdeflöjten som jag talar om. Den var väldigt enkel att göra sönder. Det var ett billigt instrument. och var därför herden kunde få tag på det. Och Ibland ser jag en väldigt fin bild på dig och mig. Vi är som de här lättbrutna instrumenten men Gud kan hjälpa dig och mig Jesus säger att han föraktar inte de utbrända lamporna den veken du ser på bilden här ja det syns ju något jag tror jag har bättre bild där än vad ni har där det är en bra tröst för er. Men ni ser vad det är. Jag tror inte att det fanns så mycket stearinljus på den tiden. Då var det mera oljelampor. Och när oljelampan började ryka. Då visste man att det var slut på olja. Då behövde man fylla på olja. Och de liknelser som Jesus har. De bilder som han tar upp. De är så fantastiska. Ibland kan det vara skönt. Att få komma till Gud och säga, Herre, jag har lite dåligt med olja i min lampa. Jag är rädd för att min veke ryker. Den kanske håller på att slockna. Herre, kan du fylla på? Kan du ge mig av din heliga andes med en bild på oljan? Så att jag återigen kan få lysa och hjälpa människor. Så Gud är alltså den som lagar och fyller på. Istället för att ta och göra sönder. Låt mig också få nämna någonting. Om Tillbaka igen till andra korinterbevet. Där det står i nionde versen. I svagheten blir kraften störst. Vilken vers. Du behöver alltså inte vara orolig för att en svag kropp också innebär att du är svag i din tro Tyvärr så har det ibland spridit sig att bara för att du är fattig eller svag i din kropp bara för att du är sjuk eller bara för att det ja, bara nu kan vara för någonting som du lider utav så är det också svag i din ande så är det också svag i din tro det måste inte alls höra ihop man kan vara hur stark som helst inombords men lida på och det är därför som det här kan stämma. I svagheten så blir kraften störst. I svagheten så blir Gud som starkast. Ni är inte längre kan säga att det är, det, är jag. det är jag som har gjort det här. Det är en fantastisk pastor ni har fått. Han kan det och han gör sig och han gör så. Det lär ni inte få höra för det är inte riktigt min stil att säga så att ha det självförtroendet utan kanske det är oftare ni får komma och lyfta upp han <går> när han går har det deppigt och tycker det är jobbigt det brukar vara min hustrus lilla uppgift och det är inte så lite men tänk att få låta styrkan komma ur svagheten tänk att låta styrkan komma från Guds tron. låta styrkan få komma ifrån Gud själv Då finns det ingen som kan stå vid sidan om och säga Du, det där är väl ingenting, jag är starkare. När styrkan kommer från Gud, då är han starkast. Då kan ingenting slå ner. När jag låter Gud vara min styrka i livet Då är han den starkaste. Och Johannes han skriver så vackert om det här i, i ett brev. Att den som bor i er är starkare än den som bor i världen. Och det är ett bibelställe som jag ofta går tillbaka. Det är bara kom nu, det finns inte på någon bild. Men tänk om det här skulle få bli en, en söndag. Där du vågar acceptera svaghet som en styrka. Jag säger inte att du ska sluta be om att Gud tar bort den svaghet som du gärna skulle vilja bli av med. Jag undrar dig gärna den bönen. Men du ska inte vara rädd för svagheten i sig. Se den som en möjlighet för Gud att göra någonting vackert i ditt liv. Det är kanske bara Gud som kan det. Och när han gör det så blir det så vackert så människor kommer att avundas dig, din styrka istället för att se ner på din svaghet. Kanske den starkaste bilden på att det här stämmer är Jesus själv på korset. Jag valde att inte ta en allt för stark närbild. För han var svag. Jag vet inte om du har sett Passion of Christ som vi gick för några år sedan på biograferna och som vi kan titta på i våra olika playfunktioner i våra datorer. Där Plågan som Jesus gick igenom blev så tydlig så människor värjde sig lite grann. Jag tror att det var så då med. Man värjde sig ifrån den Jesus som var slagen, som hade fått en törnekrona nedsatt på huvudet. Som var så illa åtgången. Så det var nog mer eller mindre ett mirakel att han överlevde den första timmen på korset. Det blev ingen lång Korsfästelse, den blev ganska kort för han var svag. Men det finns inget moment, ingen stund i Jesu liv som är starkare än det. Vem skulle vilja vara utan det idag när Jesus dör på korset för dig och mig? När han besegrar det onda på korset. När han tar nyckel från döden och dödsriket när han liksom bryter udden av dödens pil och bevisar i Gud är jag stark. Ni kan slå mig, ni kan flå mig ni kan spika upp mig på ett kors, ni kan anklaga mig för vad ni vill men med Gud i mitt hjärta så besegrade Jesus det onda då och för evigt. Det är vår styrka. Sen kan vi vara bra på så mycket. och Jag undrar dig att vara bra på en hel massa grejer. Jag tycker det är jättehäftigt med så mycket goda yrkeskunskaper och så mycket goda förmågor i en församling som den här har. Jag tycker det är jättehäftigt. Men tro inte att vi klarar oss utan Guds kraft. Tro inte att vi kommer undan svaghet för det. Och mitt tips det är låt svagheten få vara just svaghet. Och fokusera på Gud och vad han kan ge mitt i svagheten. Låt honom få vara den som besegrar det onda. Låt honom vara den som en gång kommer att samla ihop oss igen allihopa i himlen en dag. Och då får vi vara med både, både Margit och Sigurd och allihopa som har gått före. Och så får vi hylla honom. Som är vår styrka, som är vår kraft och som gör allt detta möjligt. En sista bibelvers som jag faktiskt hittade i saltaren när jag skulle åka till en, en, en andakt i veckan här. Det är en saltarsalm, jag tror att den finns med. Ja, vad bra. Tack. Jag blev osäker tänkte, har ja, jag glömt den? Den åttonde versen i salm 121. Herren ska bevara dig i alla livets skiften. I livets alla skiften. Gud vet om att livet ibland är svagt. Gud vet om att livet ibland är, jag ska inte säga pest, men jobbigt i alla fall. Han vet det. Men han har sagt, i alla livets skiften kommer jag vara med dig. I alla livets skiften kommer jag väl sinna dig. Jag ska bevara dig, uttrycker salmisten det som. Och han säger nu och för evigt. Både när salmisten skrev det och nu. Och imorgon är ett annat nu. På tisdag är ett nu. Där Gud bevarar dig i dina livets skiften. För livet skiftar, det är bara er erkänna, så är det. Men Gud är den samma i alla livets skiften. Och jag vill tacka Herren för det tillsammans med dig. Älskade Jesus, Herre, den svaghet som finns, som vi bär med oss allihop, var och en på sitt sätt, den kamp vi har, de problem vi jobbar med, Herre, allt detta vill vi. Om nåd, Herre, bara säga hjälp oss. Här är vi gör så gott vi kan. Vi försöker att slipa av det som kan slipas av, men här ibland säger det som att svagheten inte ger vika. Och här det, då vill vi komma till dig. Här då vill vi säga till dig: fyll oss med din styrka så svagheten får bli min styrka. Älskade Jesus. Välsigna oss var och en den här dagen. Det är som vi lever i just nu. Välsigna den som sörjer. Som har kommit in i ett annat skifte i livet. Välsigna den som är glad. Välsigna den som i vilket känsla vi än är har med oss Herre. Och vi ska prisa dig därför. Amen. Amen. <clears> Thank <throat> you.